0: keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a hirtele hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk újjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági mappetszó. Ezt most vegye be és nyugodjon meg! A Millás reggeli főtámogatója, a Magyar Nemzeti
1: Bank.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez a Millás reggeli.
1: Igen, köszi a hangot.
2: Figyelj, ha egyfújtában váltogatod
1: a mikrofonokat, tudod, mire, akkor nem tudok. Tudod, tudod mi jutott eszembe, hogy ez mihez hasonlít, amikor Itt az ember olapira. már a többedik körön van túl a kocsmában, és ami tök mindegy, mi van előtted az asztalon, abba beleiszol én úgy, előttem van egy mikrofon, én tolom. Azt, hogy a az szállás meg melyik? Akkor Most az összeset bekapcsolom, Elnézé- jó? Elnézést kérek tőled, de ez most valamiért ma így. Nagyon jelakott. vicces volt. Na, Tehát szóval... a stúdióban Gedeba lehet. És Kántor Endre.
2: <gül> és a kedves hallgatók, köszönjük szépen az üzeneteket, amiket küldtök nekünk Messengeren, illetve a megszokott csatornákon, Whatsappon, Viberen 0636980 nulla. számon. Természetesen fel ezeket dolgozni. De most jön ingatlanpiaci rovatunk.
0: Épít Építkezel? Lakást vennél? eladnád, Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési célnal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter. A millás reggeli ingatlanpiaci rovata.
1: Na hát azt hallottuk, megbeszéltünk már pár szorra, kicsit belasult az irodapiac, megfontoltabba a körültekintőbbek a bérlők, itt a, a kihasználtság és átalakulóban van, ez is kérdés, ugye, hogy milyen számokat nézünk, vizsgálunk, megpróbálunk kicsit rendet vágni itt a trendekben, számokban. Kalaus Viktor Walter segítségével a Newmark VLK Hungary ügyvezetője van itt velünk a stúdióban, jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok!
1: Na, kezdjük talán azzal, hogy mi jellemzi most a, a bérlőket, mennyire megfontoltak, mennyire körültekintőek, hogy viszonyulnak a bérelt nagysághoz, home office, hogy szól bele, az iroda fejlettségi szintje, energetika, stb. Tehát azt hiszem, hogy egy ilyen komoly átalakulásban vagyunk itt egy pár éve, nem?
3: Igen, köszönöm a kérdés, ez körülbelül a következő másfél órára a volt, hogy beszélgessünk. amikor mondtam,
1: akkor esetlen, hogy ez így egy kicsit A, a rövid máskörül. válasz,
3: hogy mennyire megfontoltak a bérlők? Nagyon. A, valóban egy, egy érdekes időszakát éli a, a piac. Ugye talán a Covid-ból már valamilyen szinten kilábaltunk, azonban ez a home office koncepció azért velünk maradt, és most mindenki próbálja megérteni azt, hogy valójában mennyit szeretnének bejárni az emberek az irodába, mennyit kell nekik bejárni, amikor bejárnak, mit csinálnak, ahhoz mekkora terület kell, melyik lett a legjobb nekünk. Tehát egy kacifántos és egy nagyon érdekes időszakát éljük az ingatlan piacnak. Hogyha meg ehhez azt, hogy ugye jelentősen lelassultak a fejlesztések, vagy talán azt is lehet hogy meg is álltak a fejlesztések, ugye aminek eredményeképpen növekedik az üresedési ráta, de azért ettől nem kell kétségbe esni. akkor most van minden a piacon. Tehát bármit mondasz, bármit kérdezel, én arra tudok egy, egy ellenpéldát mondani. Tehát nagyon érdekes időszakot érni. De jó,
2: nem, nem, nem tudom, hogy érdekesként lehet ezt így apostrofálni, de te szálltából ez jól hangzik, de hogy nekem ez egy inkább ilyen ijesztőt. Hogy lehet erre reagálni? Hogy, hogy, hogy tud egy szolgáltató, hogy tudja kimozogni ezeket az érdekességeket?
3: Hát most mondhatnám azt, hogy soha nem volt még ekkora szüksége a, a cégeknek egy jó tanácsadóra, aki megfontoltan, átgondoltan és, és tényleg szakszerű tanácsokat ad. Való igaz, hogy most mindenki próbálja megtalálni a jó utat, mindenki próbál egy kicsit kivárni, hogy mi fog történni a nagyvilágban és annak milyen hatása lesz a budapesti gazdasági életre és vagy a magyar gazdasági életre és a budapesti irodapiac igényekre. Én azt mondom, hogy, hogy egy ilyen időszakban mindig az óvatosság és a meggondolt lépés a, a, a legjobb, se drasztikusan, negatív, se pozitív irányban nem szabad ilyenkor kimozogni, hanem egy biztonsági, talán kicsit azt mondom, hogy túlélési üzemmódba kell kapcsolni.
1: Amikor ezt az üresedési rátát vizsgáljuk, ugye mindig van egy ilyen átlagos szám, hogy ez most mekkora hány százalék, ebben mindenféle iroda beletartozik? Tehát ilyenkor az egész irodapiacról beszélünk, csak mert ugye vannak itt kategóriák vannak, fejlettségi vagy felszereltségi szintek, ami gondolom árnyalhatóvá teszi a képet.
3: Alapvetően ugye ez a most jelenleg 13,2 on van a budapesti irodapiac, vagy iroda állománynak az üresedése reátája. Ahogy ezt kimondom, ez egy statisztikai szám. Egyből azt mondom, hogy óvatosan, nagyon óvatosan kezeljük ezt a számot, hiszen ebben benne van minden. Ebben benne van az agglomeráció is, ahol 30%-on fölül van az üresedési ráta, és benne van mondjuk egy észak-budai ami egy viszonylag kisebb alpiac, de ott például 4% körül van az üresedési ráta. De még azt mondom, hogy a a két legnagyobb, a legintenzívebb alpiac, az egyik a Váciúti folyosó, ahol 10% alatt vagyunk, 9,2- és benne van egy másik nagyon dilamikusan felelő a piac, a dél budai piac, ahol 10,5% körül van az üresedési ráta. Ez mind a két szám egy nagyon egészséges szám, tehát nem kell kétségbe esni. Valóban egy picit magas, mint ahogy az elmúlt években ö, hozzászoktunk, vagy azoknál, de nem kell, nem kell kétségbe esni. 2014-15 körül volt hasonló ö, ö, szám, ilyen 12-13%, annál volt jóval magasabb is, annál volt jóval alacsonyabb is. Ugye a 2019-es év volt, akkor ott megelőzően egy kiemelkedő év az ingatlanpiacon mindenféle szempontból, Ból, akkor 5% alá esett ez az üresedési uh-huh. ráta. Az se volt egy normális dolog, mint ahogy most is azt mondom, hogy most még a 13% ez egy jól kezelhető és egy, egy egészséges. Ha ez majd ilyen 15-16-17% körén megy, akkor majd, akkor majd aggódnunk kell. Akkor
1: picit. elég aggódni. Ezt egyébként mivel lehet, most beszélünk a másik irányról, mert nyilván annak örülnének az a, a üzemeltetők is, meg a fejlesztők, ezt ugye lehet kimozogni, hogyha azt mondjuk, hogy a home office marad, akkor nem válhatjuk a, a ráta javulását. Nö, gazdasági növekedéssel? Vagy hogy, hogy fog ez javulni esetleg?
3: Hát ugye nagyon sok nehezítőt égyező van ma a világban. Ugye a gazdasági lögés az itt a környezetünkben is azért 300 km arrébb van egy háború. Vannak feszült helyzetek ugye itt a régióban is. Van azért egy, egy talán egy kicsit nehezen kontrollálható euroforint árfolyam, van egy nagyon elrugaszkodott közönmű költségek nagy hatással lévő gáz és elektromos ár, ami ugye most kezd azért normalizálódni. Ezek mind olyan dolgok, hogy mindenki jobban megfontolja azt, hogy mennyit költök az irodára. Igen, hogyha ezt hozzáteszem a home office jelenséghez, hogy mennyit jövünk be az irodában, mennyit használjuk, akkor, akkor egy, egy kavalkádot kapunk. Ki lehet ezt mozogni? Az ingatlan piac egy ciklikus piac, tehát egy ciklikus jelenség. Egy kicsit ahhoz szoktam hasonlítani, hogy a hullámvasút sem csak, felfele, meg csak lefele meg most egy ilyen időszakot élünk, ahol egy kicsit insengesebb idők vannak, és jobban meg kell húzni a nadráxiat, de fog ez változni, nem kell kétségbe esni. Okay. Fog változni.
2: Nyilván akik régebb óta jelen vannak a piacon, ők ezt tapasztalták, ezt a ciklikusságot, de hogy mondjuk itt azért a kihasználtságát, vagy a hatékonyságát egy ilyen irodának valamilyen módon um, lehet kezelni hogy na, üresen álljon addig, amíg mondjuk home office a, a kollégáknak a 30-40%-a, vagy 50%.
3: És ezt meg is teszik a, a cégek. Tehát ugye itt vannak különböző ö, módszerek és különböző lehetőségek arra, hogy albéletbe adjuk, visszaadjuk a területet, másképp használjuk, szolgáltatott irodák, ahol, ahol rövidebb távra lehet bérelni. De azt nem felejtsük el, hogy ez a 13%, ez, hogyha most kimegy a cég mondjuk egy 3-4 ezer négyzetméteres igényel a piacra, és a mai kornak, a mai elvárásoknak, és most bedobok egy nagyon hangzatos három betű volt az ESG uh-huh. k- k- kritériumoknak megfelelő irodát keres, akkor szerintem ez a 13% ez nagyon-nagyon lecsökken valahol körülbelül a felére. Tehát valójában a modern irodaterület, ami most a piacon elérhető, az közel nincs 13%, az sokkal inkább szerintem van 6-7% környékén van. És
2: akkor gondolom a, nem, a többieknek meg kell felelni ezeknek a stand- standard-eknek, I- igen, ugye, ugye, mert Nem csak az a baj, hogy most, hogy tetszik-e nekünk a, a az ESG, hanem az, hogy egy kötelező jelentéstétel van a cégeknél, az irodaházaknál is, stb. Tehát nem nem fogja tudni azt kibérelni, ami nem felel meg. ennek.
3: Pontosan, tehát ugye a nagy multinacionális cégeknek ö, most már nagyon közel vagyunk ahhoz az időszakhoz, amikor kötelezően ö, éves szinten egy jelentést kell adni az ESG ö, Compliance-ről. Ugye ezt nem tudják leadni, hogyha nem egy olyan a bérelnek irodát, ami ESG compliant. A piac még kezdi, ö, kezdi megérteni, kezdi feldolgozni, és kezdi értelmezni azt, hogy a, az ingatlan szakmában mit jelent egy bélelt iroda ö, ö, életében az, hogy ESG compliant. de mindenféleképpen egy olyan szükséges dolog, ami a nagy cégeknek ö, kell,
1: És mit fognak csinálni azok az irodák, amikre vannak ebben maradva? Tehát hát egy, az itt az ott az óriási átalakításokra, megfejlesztésekre van szükség.
3: Óriási átalakításokra van szükség, amit várunk itt a következő egy-két évben. Nagyon sok olyan épület, ami jelenleg irodaként funkcionál, valószínűleg, hogy funkcióváltás előtt áll. Tehát fogunk olyat látni, hogy, hogy lakóépületé minősítik át az épületet, és építik át, fogunk olyat látni, hogy hotellé, fogunk olyat látni, hogy munkásszállóvá, fogunk olyat látni, hogy diákszállóvá. Tehát ezek mind, mind meg jelenni a következő években.
1: Uh-huh. Csak röviden a jövő évre, hogyha kik kukkantunk, mi a várakozás.
3: Én mindig optimista vagyok, mert, mert ugye ilyen nehéz időszakban is meg lehet találni egy tanácsadónak a szerepét. Sőt, ahogy az előbb mondtam, ilyenkor talán felértékelődik és fontosabb a szerepe a tanácsadónak. De azért realista is fők valahol, nehéz évvel nézünk, de nem kell kétségbe esni, mert át kell, át kell menni ezen nehéz évben, hogy újra talán 25-be, 26-ba már könnyebb, és egy kicsit azt mondom, hogy jobban értelmezhető piacot tudjunk körül. Tehát,
1: kicsit lehet azt mondani, hogy amikor nehézségek vannak, akkor a tanácsadó jobban él, több, több a munkája. Amikor amikor meg megy a szekér, akkor mindenki okos, és akkor megy magától a dolog.
3: Igen, hát azért Magyarországon még mindig mindenki uh, szeret egy kicsit uh, okoskodni az ingatlanról. Uh, is? Nem, uh, is, is, igen, uh, uh, ahhoz is nagyon értünk, uh, de ilyen, ilyen időszakban, amikor mindenki szereti tudni, hogy mit csinál a konkurenciája, uh, milyen trendek vannak, uh, mi lesz jövőre, mi se tudjuk, nálunk sincs kristálygömb, hogy mi lesz jövőre, de azért olyan szakmai tudás van, amiben tudunk segíteni, hogy a, talán a legjobban vagy a legkönnyebben átélje vagy túlélje ezt a nehéz időszakot az a cég. Hát okay. akkor ez sok sikert. Mm, Kb.
2: olyat, mint az európai. Masterzuszó bajnokságon. Szeretném gratulálni. Tehát
3: öt, öt érem volt, egész pontosan? Igen, öt éremet sikerült szereznem, három arany és kettő, ez is. Ajj, 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 egyet
2: tud nem akarom elengedni addig a hogy meg nem kézzel. Mi volt a másfél kilométer
3: nyílt vízinek a szint szintideje? Hú, nem tudom, mi volt a szint, megmondom őszintén. És a te időd? Az én időm, az. A, ez nagyon nehéz az időt összehasonlítani, 19 perc azt 20 másodperc volt az időm. Uuu, Ú, gondoltam, az megjegyzel
1: egy porrecsőbből húszásnál majd. Nagyon-nagyon <gül> bajba rejimba.
3: vagyok,
1: az a baj.
3: A
2: 19, az nekem is elég húzós.
1: <gül> úgy, <gül> <az> <gül> <és a gül> nem Medencében sem tudom produkálni.
3: <gül> nagyon gratulálunk. Jó, gratulálunk még egyszer.
1: Szerintem jövőre még beszélgetünk. Köszönöm szépen a lehetőség. Kalaus Walter volt a vendégünk, a Newmark VLK Hungary ügyvezetője. Az élet nem más, mint kockázat.
0: Millás reggeli
2: És uh, folytatjuk az ingatlan piaci rovatot, mégpedig azzal, hogy az utóbbi időben jelentősen megváltoztak az ingatlannal kapcsolatos áfaszabályok, úgyhogy itt is van velünk a vonalban Jancsapék Pék Judit, a Leitner Leitner vezető tanácsadója, partnere. Jó reggelt, szervusz! Szervus.
4: Jó reggelt kívánok nektek és a hallgatóknak is.
2: Hát akkor az hát a hát spítilent. Már az is lehet új ingatlan, ami egyébként nem az.
4: Így van. Érdemes ezekkel az áfaváltozásokkal csokorban foglalkozni, mert nem csak a legfrissebb módosítások, hanem az elmúlt egy-két évnek a módosításai gyűltek most úgy össze, amiről egyben érdemes beszélni, és közülük valóban az első az, hogy már az is lehet új ingatlan, ami nem az, ez egy 2023. január 1 változás, amikor is az új ingatlan fogalma kibővült, és gyakorlatilag egy funkcióváltást, egy átalakítást, átépítést követően újra kezdődik az a két éves időszak, amitől még új ingatlannak lehet tekinteni valamit. És ez az átalakítás, átépítés, ez olyan kell, hogy legyen ahhoz, hogy ezt a státuszt, ezt az új státuszt, meg lehessen vele szerezni, hogy magának az ingatlannak a rendeltetése meg kell, hogy változzon, vagy pedig önálló rendeltetési egységeket, vagy albetéteket kell újonnan létrehozni, egy már egyébként régi meglévő ingatlanba, tehát akár ugye a régi kastélyok, a régi nem lakó ingatlan céljára létrehozott épületeket is át lehet alakítani, vagy egy nagyobb egységet több albetétre bonten, és ezáltal az ÁFA-ban is új ingatlan státuszt lehet szerezni. Fontos az, hogy erről egy hatósági bizonyítványt állítanak ki, és akkor az új ingatlan státusz eztől a bizonyítványtól számított két éven keresztül kapja meg az ingatlan.
1: Uh-huh. Uh, beszéljünk még, ugye ez fontos, mert ugye ezek, ezek mind a, az áfát érintő dolgok is, uh, ezekkel az építőiparral összefüggő fordított adózás áfa szabályairól, amelyek ugye uh, megint volt egy határideje, meg ebben is lett egy hosszabbítás, 2026 évvégéig talán? Ez hogy működik?
4: Így van, tehát a magyar szabályozás gyakorlatilag uh, leköveti az uniós uh-huh. lehetőségeket és 2026. december 31-ig meghosszabbítják a magyar rendszerben is. Ugye itt mi a fontos az, hogy az ingatlanok, tehát ugye beszéltünk eddig arról, hogy mi az, ami új ingatlan, igen. a fordított a fordított adózás pedig ott jön be, amikor szolgáltatás nyújtás történik, tehát kvázi építési tevékenység. Úgy szól maga a jogszabály, hogy az ingatlan létrejöttére, bővítésére, átalakítására, illetve ugye most már a funkcióváltásra irányuló munkák kapcsán is beletartoznak ebbe a fordított adózással kapcsolatos lehetőségbe, hogyha egyébként hatósági engedélyhez köteles, illetve hatósági bejelentéshez. És ezzel kapcsolatban is vannak további változások, tehát nem csak a határidő hosszabbítás, hanem az, hogy most már nem csak az építésügyi hatóságot, hanem a jogszabály egyértelműen rögzíti, hogy gyakorlatilag bármely hatóság ide tartozhat, tehát hogyha a munka örökségvédelmi bejelentéshez kapcsolódik, vagy település képi bejelentési eljáráshoz, akkor azok szintén a fordított adózás alá fognak tartozni. És akkor még egy harmadik dolog még ugyanezen a témán belül, hogy 2024. január 1 pedig megváltozik a fordított adózással kapcsolatos nyilatkozatoknak a rendje, mert ez korábban úgy működött, hogy onnan tudta az alvállalkozó a szolgáltatást nyújtó, az építő, stb., hogy fordított adózással kell adóznia, hogy várnia kellett egy nyilatkozatot gyakorlatilag a megrendelőtől. Na most ez január 1 pont megfordul, és onnantól fogva a szolgáltatás nyújtója fog kelleni, hogy nyilatkozzon az igénybevevő felé, Úgyhogy egy picit így megkavarodnak a, Aha, a, megszok, a megszokásból történő dolgok. Így
1: van. Uh-huh. Fú, elég, elég kacifántos. És akkor még itt van az ingatlan értékesítés szabályiban jelenlévő, ugye az új lakások esetében ez az 5%-os 500, áfa alkalmazás. Ezzel most mi a helyzet? Ez most meddig? Ez, ez is hosszabbítva lett.
4: Így van. Ugye ez a történet egyébként nagyon hosszú, már 2016-ra nyúlik vissza, de ami gyakorlatilag most a fontos az az, hogy 2022 nyarán hoztak egy kormányrendeletet, ugye ilyen vészhelyzeti kormányrendelet formájában, ami akkor két évvel meghosszabbította az 5%-os áfa alkalmazását az új lakásokra, és időközben ez a rendelet lassan elkezdett lejárni, Viszont a jó hír, hogy a jogalkotó törvénybe foglalta ezt a rendelkezést, tehát bár a kormányrendelet kikerült, de a törvénybe megszületett ez a rendelkezés, ami továbbra is biztosítja azt, hogy 2024. december 31-ig az új újépítésű lakások továbbra is 5%-os adó alá essenek, Sőt, az átmeneti időszakban is van egy meghosszabbítás, ami úgy szól gyakorlatilag, hogy a 2025. január 1 és 28. december 31 közé, hogyha ebbe az időszakba esik a háznak az elkészülte átadása. De egyébként az ezekkel kapcsolatos ingatlanhoz kapcsolatos építési engedélyek, már december 2024 év végéig, tehát december uh-huh. 31-ig véglegessé váltak, vagy ha egyszerű bejelentéshez kötöttek, akkor a bejelentés eddig a határidőig megtörtént, akkor ez az 5% ér- ér- érvényesíthető lesz. Tehát gyakorlatilag a korábbi rendelkezést a jogszabály is teljes körülön biztosítja. Uh-huh.
1: Az új lakás, mint olyan, az továbbra is a használatban ételi engedélyhez kötött, ugye?
4: Így van, tehát a lakóingatlan fogja ennek minősülni. Amit még fontos egyébként ezzel kapcsolatban megjegyezni, hogy vannak területi, tehát méretbeli határok is, tehát a hasznos alapterület egy több lakásos lakóingatlan esetében nem haladhatja meg a 150 négyzetméter, egy lakásos családi ház esetében pedig a 300 négyzetméter, Ugye ezek nem új szabályok, ezek gyakorlatilag elég régóta így szerepelnek a jogszabályba. Még talán annyit érdemes elmondani velük, vagy ezekkel kapcsolatban, hogy bár nem szigorúan törvény, de a lakástámogatások Aha. is ehhez a kategóriához tartoznak, tehát amikor a, az 5%-os Áfa visszatérítést, vagy pedig az új lakás építőknél. Ugye akár a 24%-os áfa visszatérítésről beszélünk, akkor azokra is ugyanezek a szabályok vonatkoznak, tehát harmonizált az adó és a lakástámogatásokkal kapcsolatos rendelkezéseknek a köre.
1: Oké, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, csak kapkodjuk a fejünket tényleg, hogy. Hogy, hát m- alapos át ho-
2: kell nézni hát
1: ezt. Hát igen, meg átlátni, de tényleg Jóidnak mindig sikerül, és nagyon, nagyon alapos ezekben a dolgokban. Nagyon szépen köszönjük ezt a beszélgetést, jó munkát kívánunk, és kellemes ünnepeket, mert azt gyanítom, az idén már nem találkozunk, nem beszélünk.
4: Köszönöm szépen, nektek és a hallgatóknak is kívánok minden jót az ünnepekre. Aki pedig az ingatlannal, hogy mondjam, hivatásszerűen foglalkozik, mindenképp érdemes ezeket a szabályokat egységben látni akár
1: tanácsadóval is konzultálni. Most az Azt szabályt, érezni az igen, hogy Nem ne árt bevonni a szakértőt. Nagyon köszi még egyszer, szép napot, szia!
4: Szerusztok!
1: Jancsapék Judittal a Lejtnel-Lejtner vezető tanácsadójával, partnerével beszélgettünk.
0: Négyzetméter. Rálátás az ingatlan piacra, a Millás reggeliben. Figyelem! Rendkívüli pénzügyi hírek következnek első kézből a rádiókafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor 1990 óta a befektetések szakértője.
2: Ezt a szignát csak akkor játszuk le, hogyha a buró szilárd az, aki. Ez komolyan mondom. Tehát kapsz egy mikrofont, tessék. Meg a gombot, tessék. A buró
5: szilárd a pénzügyi hát, meg ő innovációt. meg tud rendkívüli
1: vezető. híreket hozni. Igen. Szia, jó reggelt!
5: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat az olimpiai stadionból, (gül) ahol a Bux Index rekord kísérletére készülünk és neki fut, és elsőre átviszi 59.260 pont újabb rekord. Új, országos csúcsal
1: jó. rá, Csúcs. hát ez ez. ez,
5: ez. Liragcsú, 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 bubka,
2: kér. elbújhat,
5: kérem szépen.
1: Szergely Bubka.
2: minden nap
5: megjavítjuk <laughs> egy kicsit. Szergei Bubka.
1: Ezt mondtad. Ja, ja,
2: igen.
5: Igen. <laughs> Nagyon <laughs> jó.
1: Na hát akkor passzolt ez, hát mégis csak a rendkívüli híres szinknál kell ide. Hát Azért ne vicceljünk már, ez nem egy akármi. Mindig
5: rendkívüljévé tesszük ezeket a reggeleket. Igen.
1: Na, és ez hogy jön össze? Szóval? Igen.
5: Ez úgy jön össze, hogy annak ellenére, hogy itt reggel sokan azzal riogattak, hogy majd az OTP-be megindul a korrekció, meg a profit-taking, meg a minden... Az biztás, már volt egy egy napos. <laughs> Igen. Most, most tovább, tovább szágult ez a drága, és 0,7%-kal emelkedve 15.125 forinton van, és hasonlóképpen jó nap indítást csinált a magyar telekom, ahol 0,3%-os az emelkedés 644 forintra. Valamint a tegnap kicsit lemaradó Rikter is emelkedni tud, itt fél százalékos a plusz 8785 forint, egyedül a mol, ami egy kicsit kilóg a sorból, legalábbis a blue chipek tekintetében ott 0,3 százalékos csökkenés zajlik. 2796 forinton van most a MOL papírja, de ennek összességében ahogy azt az elején felkonferáltam, jól teljesít a buksz, 0,3%-os a Bux emelkedése most ebben a pillanatban, úgyhogy, úgyhogy alapvetően jó a hangulat, és igazából Európában sem rossz minden fontosabb index pluszba, Kezdte a napot, nagyjából ez a 0,2-0,35%-os emelkedés látható ott is, amit a buxnál tapasztalunk. Úgyhogy egyelőre jó a hangulat, de igazából a mai nap azt gondolom, hogy az esti. Felt, hát, döntés, ez ez Majd elrontják
2: szólt. azt a hangulatot.
5: <gül> Így van. Ott, ott, ott várhatunk fontos eseményeket. Nyilván a kamathoz nem fognak nyúlni, de azért arra lehet számítani, hogy Jerome Powell egy kicsit beleáll abba, hogy letörje a uh-huh. kamatcsökkentési csökkentési uh-huh. várakozásokat. Majd a befektetők ez, hova ez fognak mondom, nyúlni?
2: Az... az a kérdés szerintem.
1: Majd hmm. megint megpendíti, hát, hogy ő... még akár emelés is jöhet.
5: Igen, igen. Azt gondolom, hogy lesz, lesz itt egy is vissza uh, visszés ami ami Azt gondolom, hogy hogy a következő egy-két napot meghatározhatja, de összességében nem várnám azt, hogy hogy, hogy teljes hangulatfordulás vagy trendváltozás lenne, inkább csak egy ilyen átmeneti hatásra számítanék ettől a fedüléstől, és amit a a magyar helyzetet illeti, ugye, ott szintén napok óta izgulunk, és a mai napra is van esély, hogy bármi hír jön az EUs pénzek kapcsán, ami, ami természetesen mind a tőzsire, mind a forintra hatással lehet.
2: Re, rendben. Hát figyelj, ilyet mi is tudunk szolgáltatni. Ha megjönnek az Európai Uniós pénzek, akkor minden rendben lesz. Persze. Kána, án. Um, Igen. Menje,
1: Iban. E, egyébként a forintpiacon most mi a helyzet?
5: Ez az oldalazás folytatódik. Oldalazás. Egy egy, egy, egy sávba szűkültünk be itt tegnap délelőtt. A 381.50 és 382.50 között kalimpálunk, de azt gondolom, hogy erre a hírre vár elsősorban a piac, Ike. hogy, hogy meg irányba elpillanjen ez, ez a történet. Nyilván ez, ez fogja meghatározni, hogy merre megyünk tovább. Természetesen, ha bármi jó hír vagy pozitív visszajelzés jön, akkor, akkor visszatérhetünk a 3.80-as érték alá. Ha e, kijönne az, hogy mégsem lesz most jóvá hagyva ez a, az összeg számunkra, akkor akkor folytatódhat ez a, ez a gyengülgető forint. Úgyhogy hogy erre várunk, azt mondom leginkább. És természetesen az a esti feddés is hatása lehet a forintra, Persze. ha Nem. ez az EU-komment. Jönnek addig nem történne semmi új. Eh, ott is azért azt gondolom, hogy ha olyan dolgokat fog mondani Pável, ami, ami a dollárt erősíti, akkor uh-huh. az, az szokásos összefüggések miatt a forintot inkább gyengítheti. Úgyhogy, úgyhogy mindenképpen izgalmas napok vannak előttünk, azt gondolom. Eh, érdemes, érdemes figyelni a forintot is és a tőzsdét is.
1: Oké. Okay. Nagyon Oké, köszönjük, szület, menetkezve köszönjük veledumáltak szépen. az űrlakók, de e, az alattunk az is értettünk igen, mindent, igen. figyeljük
5: a buksot a, ben, a
2: Bent, a Bent, <gül> a Bent Bernankit nem, a Fedet és a Jerome Power. <gül> szülin, a Igen. Bernankit ma
1: szülinapozik, a ünnepel azért, azért jött, igen. Okay. de most Jerome-ra figyelünk. Oké, okay, köszönjük szépen Szilárd, jó munkát, szép napot!
5: Köszönöm szépen, szépen napot, sziasztok!
0: Tűzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén, az Equilor befektetési Zrt-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld, a millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó a következik. A Superzöld Rovat szakmai együttműködő partnere a Zöld Mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
2: Járvány tizedeli a vonuló darvakat, madárinfluenza, a vadon élő és a tenyésztett madarak vírusbetegsége, és az utóbbi évek során rendszeresen haladtuk, olvashattunk híreket, hogy kisebb-nagyobb járványok vannak. Hát ugye az idei év sem múlik el sajnos enélkül. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője a vonalban. Jó reggelt, szervusz!
6: Jó reggelt, jó reggelt. a hallgatókat is!
1: Na mennyire súlyos a helyzet?
6: Hogy a madárinfluenzáról leggyakrabban úgy szoktunk hallani, szerencsére viszonylag ritkán, hogy, hogy felütötte a fejét tenyésztett baromfi Igen. állományokban, és ilyenkor a nyugati világban éppen az ilyen nagy globális járványok megfékezése érdekében, a vírus evolúció megakasztása érdekében egy megoldás van csak, hogy az érintett állományokat el kell puszítani, és a tetemeket el kell égetni. Sajnos Ázsiában vakcinázzák a madarakat, és ez okozza, hogy egyre fertőzőképesebb és egyre súlyosabb megbetegedést okozó vírustörzsek evolválódnak ki, ugye, hogy a, a, a ellen így védekeznek a, a, a vírusok. De általában ugye állományokban ilyen nagy, most már negyedik éve tartó járvány nagyon ritkán fordul elő, én nem is emlékszem ilyesmire, úgyhogy ez egy, ez egy alapvetően rendkívüli helyzetnek tekinthető.
1: Mi történik ilyenkor, hogy mit lehet csinálni, végignézni ezt, azt szitót, mert azért a darvakat nem lehet csak úgy, nem tudom, kezelni. Hát igen, össze-vissza
2: repkednek, vetésekre, szántásokra, tehát,
6: tehát a, 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 a vad, vadmadáralmányokat még kevésbé... Szabad, és 6 ezer nem is lehet vakcinázni. Aha. Tehát ez gyakorlatilag egy, egy természetes hogy Emlékeim szerint négy évvel ezelőtt ilyen tájt kezd, az első hírek például Izraelből érkeztek, hogy ott is darvak tízezrei pusztultak el, és akkor az azt követő tavaszon indult el ez a nagy világjárvány, ahogy a vonuló madarak visszamentek a költőterületekre, és, és gyakorlatilag az elmúlt három évben, költési időszakban az egész világon főleg a tengeri nagy madárállományokat, madárszigeteket pusztította ki, akár teljes egészében ez a vírus, és ott ezeken a területeken sajnos már emlősökre is átugrott ez az úgynevezett zónózis, tehát csoportot váltani képes vírusbetegségről van szó, ott fókák, nyércek és macskák is elkapták, és idén érkezett meg, erőteljesebben Magyarországra a költési időszakban a betegség, és alapvetően a sirálytelepeink néptenettek el, és akkor erre a helyzetre érkezett a soha nem látott mennyiségű kb. 200 ezer vonuló daru Magyarországra, és itt kapták meg, itt találkoztak a betegséggel, vagy a Kárpát-medencén kívülről nincsen információ, még darú elhullásról sem, nemhogy nagy ö, számú ilyen esetről, és a mostani Hát a beszéseink alapján olyan tíz és húszezer madár pusztulhatott. El, de ez most már lecsengőben van mindenképpen, mert hogy a, a vonuló darvak ilyenkor Magyarországon olyan két hónapot pihennek, uh-huh. és már, már továbbáltak délebre, úgyhogy ez a, ez a probléma, ez, hát ez csökkenni fog, illetve már csökkent. Ez Van egy nagyon érdekes megfigyelés, én emrégen volt a Tatai vadlúcsokod, amikor van egy ö, körkapcsolás a Magyarországi vízes élőekre, és ott például a, a, hát a probléma a leginkább ér, érintett kardoskuti térségből arról számolt be a kolléga, hogy ilyet ő még nem tapasztalt, sok évtized alatt, hogy van tápralik a, a, a gyepeken, tehát van bőven fű, amit tudnának legelni a madarak, bőven van víz a tómederben, de a libák nem szállnak le, egyszerűen így védekezik a természet a libák figyelnek, látják, hogy ott vannak a, a tómederben a, a vergődő, illetve elpusztult madaraknak a tetemei, és így nem is szálltak le, tehát így kevésbé tud átadódni más madaraknak a, a betegség.
2: Hát ez legalább egy hogy is mondjam, öröm az ürömben. Az, hogy
1: lecsengőben van, igen.
6: Um... Igen, bocsánat is nagyon, nagyon fontos, hogy ugye Etetési szezonban, ezt mindig hangsúlyozni szoktuk, hogy a vizsgálatok a Magyarország és a nemzetközi vizsgálatok azt mutatják, hogy a madárinfluenzát alapvetően a vízimadarak hordozzák, és ők a hordozók általában tünetmentesek is. Na most, hogy mivel most egy nagyon fertőző verzió alakult ki, ezért pusztulnak a vízimadarak is, viszont az etető és az itató madarai gyakorlatilag nem hordozzák, nem is tudják hordozni mert ha véletlenül meg is kapja mondjuk egy cínege a madárinfluenzát, akkor néhány órat olyan beteg lesz, és a beteg madár nem repül, hogy leül valahol gúnyaszt, elpusztul, tehát nem is tudja terjeszteni ezt a betegséget, de gyakorlatilag ilyen szempontoltat az etető, és az izató madai esetében nem kell ilyen fertőzéstől reálisan tartani.
2: Jó, esetleg terjedhet úgy, hogy etetik ezeket a madarakat a, mondjuk a Velencei tónál, vagy ilyesmi, és akkor úgy átterjedhet emberen keresztül, emberi hordozással keresztül, tehát nem úgy az ónoz az emberre, hanem hogy az ő közvetítésével, mondjuk a házi állatokra?
6: Igen, ez egy egy sajnálatos módon reális veszély. Ugyan nyugati világ társadalma védett a a madárinfluenza fertőzéssel szemben, egyszer azért, mert a nyugati ember nem érintkezik nagy mennyiségűen test közelben, vízimadárral. Van a nyugati, bocsánat, Ázsiában, ez ugye problémát jelent, mert hogy ott mondjuk a biztonsági előírások a baromfitartásban hát vagy nincsenek, vagy, vagy sokkal adábbak, mint a nyugati világban. Ráadásul ott az emberek, a szegényebb emberek együtt él, mondjuk egy, egy szobában alszanak az emberek, a, a sertések és a baromfik. És ugye az, azért beszélünk most erről, mert egyébként madárbetegségből több száz van. Miért beszélünk erről mégis? Mert ugye zónózis, ornitózis, tehát emberre is átugorhat, nagyon nehezen ugrik át, de ha átugrik, akkor akkor nagyon súlyos, gyógyíthatatlan betegséget okoz, és attól tartanak a a járványügyi szakemberek, virológusok, hogy ebben az őszi időszakban, amikor amúgy is bennünk van a a humán influenza, tehát az emberi influenza, és ugyanaz ugyanaz a influenzával legyengült szervezet megkapja a madárinfluenzát is, és tudjuk, hogy az influenzavírusok hihetetlen variabilisak, akkor előfordulhat, hogy az emberi szervezet kamrájában ez a két különböző vírustörzs egyesül, és egy szuper kórokozó jön létre, hát amihez ez nem képes mondjuk a Covid az egy ilyen szüvideimat. Ezért Na. is mondjuk az embereknek, hogy ne a madarakat, meg különösen uh-huh. a hatjukkal fizikai kontaktus viláros, alakul viláros. ki, tehát a gyerek benyomja a szájába a kaját, utána a következő a, a saját szájába, Igen. tesz be egy chipset, és így gyakorlatilag becseheti ezt a Zoli elfogyott az időnk, de nagyon
1: szépen köszönjük, hogy beszéltünk erről Köszönjük
6: szépen Köszönöm, viszont szervusztak.
1: Orbán Zoltánnal a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvőjével beszélgettünk.
0: A Millás Reggeli Környezetvédelemmel és Természettel foglalkozó rovat hangzott el: Superzöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? Okay? A Superzöld Rovat szakmai együttműködő partnere a Zöld Mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem. Ennyi, Ennyi volt már a. köszönjük
1: a figyelmet. Holnap ismét lesz fél héttől. Mi Mi lesz lesz reggeli, tól fél hétig előtte lesz Most Szoller a hírekkel. Futunk, Fizolva, futunk, futunk szaladunk Marjana. GDP Pont termelni. Szevasztok, Hello!
0: Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt holnap reggel újra megtöltjük a bögréket. és felvesszük a piaci Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a rádiokafé98.hu és millásregeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en. Millás Reggeli. A Rádiókafé gazdasági Muppet show-ja. Két dologban bízhatsz, az egyik mi vagyunk.